0: Posloucháte Šílenci diskomfortu. Podcast o lidé, kteří se nebojí vydat daleko za hranice vlastního pohodlí, aby dosáhli fantastických výsledků. V nás všech je obrovský potenciál, ale naše přirozená zvířecí touha po komfortu nám brání ho plně využít. Pojďme se inspirovat těmi, kteří s tímto zvířecím půdem dovedou efektivně bojovat. Já jsem Michal Svoboda, Nejmi ctí se společně s vámi vydávat cestou diskomfortu. V tomhle podcastu se budu bavit s různými lidmi, nejčastěji ultrasportovci, kteří mají jednu společnou vlastnost. Nebojí se nepohodlí. Naopak, vědí, že když se mu zepřou, mohou dosáhnout svých snů. V dnešním úvodním díle vám vysvětlím, proč jsem diskomfortem tak fascinován? A od příště se už těšte na ty slíbený hosty. Vyrůstáme v civilizaci, která nás tlačí ke komfortu. Ve škole po nás nechtějí, abychom přemýšleli, ale abychom do nekonečna opakovali zdánlivé pravdy. K úkolům dostáváme jejich řešení. Jsme motivováni k tomu, abychom vystudovali vysoké školy, které jsou zpravidla ztrátou času i peněz našich rodičů. Po jejich dokončení jsme vedeni k tomu, abychom nastoupili na některé z pracovních míst, které pro nás vytvořil někdo jiný. Pokud se něco nedaří, máme tendenci hledat vinu v ostatních. Za naše problémy mohou zpravidla politici. Neneseme žádnou vinu na tom, že jsme si je sami zvolili. Další zdroj problémů hledáme třeba v minulosti. Dělat, co po nás chce někdo jiný a případné problémy svádět na někoho jiného nebo se na cokoliv vymlouvat, je totiž... A to je důležitý. To je totiž strašně pohodlné. Naopak, nepohodlné je vstát z gauče a něco s tím zkusit sami udělat. Daleko lepší je hledat důvod, proč věci nedělat. A kdo chce psa být, hůl se vždycky najde. Nezavolal jsem zákazníkovi, protože jsem neměl čas. Neměl jsem pět minut času v celých 24 hodinách. Nepůjdu běhat, Protože je zima. To je častá výmluva. Protože běžkaři třeba v těch jizerkách, že on na tom sněhu běhají v létě, když je teplíčko. Ale povím vám teď jeden příběh, který se skutečně stal. Navštívil jsem strajdu svého kamaráda, který má hospodu. Před toho hospodou měl půlce zmrzlinou a on si k nám sedl, natočil si pivo a říká: Tu zmrzlinu jdu klidit. Já se ptám, proč už přestanou chodit lidi, bylo třeba 6 večer. A on říká, ne, 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 naopak, teď začnou chodit jak šílený. A uklidil tu zmrzlinu. A měl pravdu. Lidi se začali dřív troučit jednotlivě, pak po dvojicích a později začali chodit dokonce celý hloučky. A tenhle chlapí říká, to tak, já se resk, já si, asi, asi kvůli ním udržu, ne? Měli přijít dřív. Když ty lidi zjistili, že zmrzlina má zavřeno, odešli jenom naproti přes silnici k Vietnamcovi Pronanuka. Ale všichni. A ten větnamec, myslím, seděli docela dlouho, ten větnamec nezavřel ani, ani po desátý. Tenhle chlapík říká z... to je můžu zaopakovat, zpropadená větev. Koukám na něj. Ten, proč? Jako, on, říká, no, on si tady jezdí po vesnici Bavorákem a já jsem rád, že mám na fábii. <laughs> a tenhle příběh se fakt stál. Já nechci ukazovat prstem teď na někoho. Jo. Poznávám v tom příběhu totiž sám sebe. Vymlouvám se, kde můžu. Nerad třeba telefonuju cizím lidem, kteří by mi mohli pomoct v kariéře, rodině či úspěchu. Nerad dělám věci, které jsou rutinní a pro mě nudné, ale které jsou podstatné. Ještě před pár lety bych vám řekl, že nesnáším běhání. Že radši pojedu na kole, zahraju si basket nebo půjdu do posilovny. A víte proč? V posilovně je tělocvičně teplo. Když nemůžete, vystřídáte, nebo si jdete odpočinout. Na kole se nadřete v podstatě jenom do kopce. Porovině a z kopce jede tak nějak samo. Ale já vím, teď se pád vás naštvalo. Já se tím nechci nikoho dotknout. Všechny tři sporty miluju a díky nim jsem kdo jsem. Dělám je celý život. Ale dělal jsem je jako lenoch. Když je člověk dělá poctivě a pořádně, je to něco jiného. Michael Jordan nechtěl nikdy střídat, protože by se mu nechtěl už se potit. Arno Schwarzenegger nezevloval v posilovně u mobilu, když mu už drill přišel na vejcí. A Petr Sagan sakra na kole maká, i po rovině a dokonce i z kopce. <laughs> ale co chci říct, je, že běh je jeden z mála sportů, u ho se nedá podvádět. Kolo jede, i když nešlapete. Ale když neběžíte, stojíte. Žádná výmluva neexistuje. Proto dneska běhu přikládám takovou důležitost. A proto jsem ho dřív tolik nenáviděl. Vážil jsem ale tenkrát o 20 kg víc. Byl jsem plný smutku, depresí a pocitu, že mi všichni ubližují. Teprve, když jsem se začal systematicky věnovat diskomfortu, třeba, třeba i jezdit na tom kole pořádně, posilně fakt makat, běhat nejdřív pět, pak 10, pak 20 a nakonec dneska klidně 100 kilometrů, začal jsem se cítit čím dál, tím lépe. Přijal jsem vlastní zodpovědnost za to, jak vypadám, jak se cítím a jak přijímám svět kolem sebe. Věřím totiž tomu, že je to právě diskomfort, který činí člověka je lidstvo naplněným a ve výsledku šťastným. Před 300 tisíci lety opustili naši předci zemi, kde jim jídlo rostlo na stromech po celý rok a kde je pořád teplo. Odešli do kraju, kde je 8 měsíců v roce zima, která jde ruku v ruce ze smrtí a kde jídlo na stromech roste jen v těch zbylých 4 měsících. Tito lidé vědomně opustili komfortní zónu a vydali se v pospas neznámému, naši předci. Jenom díky nim dneska máme ledničky, Coca-Colu, letadla nebo penicil. Mně je jedno, co si myslíte o coca nebo letadle nebo penicil, víte kam mířím, že jo. Člověk je jediným tvorem na Zemi, který se vědomně a dobrovolně vystavuje diskomfortu. Na otázku, proč tomu tak je, neexistuje jednoznačná vědecká odpověď. Moje vlastní vysvětlení je zásah Boží. Diskomfort je hlavní ingrediencí božství, vlastností, která odděluje lidstvo ze zvířecí říše. Rozum přišel až později, Protože se naši předkové vystavili diskomfortu, museli vyvinout svoje rozumové schopnosti, aby se s tím diskomfortem dovedli poprat. Diskomfort je tak podle mě největší dar, který Bůh lidstvu udělil. Nezažil jsem nikdy žádný vidění, nedostal jsem se do extází, ale věřte mi, v těžkých chvílích, obklopený svojí samotou, Třeba uprostřed pouště, nebo cizí země, nebo třeba smečky divokých psů, to země jaký stalo. Bez jistoty, kde budu spát, bez jistoty, jestli mi uschnou promočené věci, jestli se dostanu domů. V těle z těch v těle těžkých chvílích jsem se cítil Bohu nejblíž. Nevěřím v takového Boha, který přichází ve chvíli, kdy se nám to zrovna hodí a kdy se z toho důvodu modlíme. Věřím ale v Boha, který nás nenechá v úzkých. Postaví nás na nohy, když jsme padli na kolena. Zahřeje nás, když nám zima a osuší naše slzy. Jsem vzděláním sociální antropolog. Šílenci diskomfortu je sociálně antropologický projekt. Přináší příběh lidí, kteří se vědomně vystavují velikému diskomfortu, aby dosáhli famózních výsledků. Tito lidé se taky bojí, mají svoje slabá místa, svoje obavy. Často se chtějí vzdát, ale pláčou, potí se, krvát někdy, klečí. A víte, co udělají pak? <laughs> pak utřou slzy a jdou za svým cílem. Cítí se naplnění. Rád poslouchám jejich příběhy. Nacházím v nich stále hlubší poučení. Hlubší porozumění božímu plánu. Je to skutečně tak, že diskomfort je motorem vývoje lidstva jako takového, ale i člověka jako jedince, tedy každého z nás? Že jedině tím, když se vystavíme diskomfortu, můžeme dosáhnout pocitu naplněnosti a ve výsledku i štěstí? Nevím. Poslouchejte příběhy Šílenci Diskomfortu společně se mnou. Já vám nebudu nic tlačit. Názor si můžete udělat vlastní a budu rád, když se o něj podělíte. Pište mi do komentářů na blogu, na Facebooku nebo, nebo mi pošlete mail na Michalzináčídiskomfortu.cz. Rád vás uslyším, rád si s vámi pokecám, početu. Rád vás prostě poznám. A jsem hrozně rád, že tohle posloucháte. Děku. Poslouchali jste Šílenci diskomfortu s Michalem Svobodou. I v dalších dílech se můžete těšit na inspirativní lidi, kteří rádi vymění vlastní pohodlí za cestu ke svým snům. Nezapomeňte nás sledovat na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech či na jakékoliv streamovací platformy. Sledujte a sdílejte nás na Facebooku nebo navštivte stránky www.šílencidiskomfortu.cz Pokud víte o někom, jehož příběh, Vy jste v tomto podcastu rádi slyšeli, neváhejte se ozvat. Díky, že posloucháte a těším se na vás zase příště.